0: De nos jours, nous distinguons quatre formes de terrorisme. Chacun d'eux ont leurs caractéristiques propres. Le terrorisme individuel, provoqué par des rebelles, anarchistes, nihilistes, etc. Le terrorisme organisé, qui lui est prôné par des groupes défendant des idéologies différentes. L'extrême droite, par exemple. Le terrorisme d'État, qui consiste en l'exercice de la terreur par un État sur sa propre population comme méthode de gouvernement. Et enfin, le cyberterrorisme, qui lui est un terme très controversé. Ici, nous nous intéresserons à une branche particulière du terrorisme organisé, mais également du terrorisme d'État, le djihadisme. Le djihadisme est une idéologie politique et religieuse islamiste qui prône l'utilisation de la violence afin d'instaurer un État islamique ou rétablir un califat. Les bases de l'idéologie djihadiste sont encore floues leur analyse varie. C'est-à-dire ce que l'on peut affirmer, c'est l'importance de la pensée de l'égyptien Saïd Kotb. Ici, il s'agira de faire un examen des conséquences des actes djihadisme. Mais il sera également question de s'intéresser à qui sont réellement les djihadismes et à la facilité déconcertante avec laquelle quelqu'un peut se radicaliser.
1: Pour commencer, on pourrait se demander. Qui sont les djihadistes Y a-t-il un profil type La réponse est non. Comme nous explique le psychologue Gwentas Fili avec qui nous avons eu un entretien.
2: Alors aujourd'hui, il n'y a pas de profil type. En tout cas, dans moi, ce que j'ai vu euh, et dans, dans ce que j'ai pu lire aussi, il n'y a pas de profil type. Après, euh, enfin, c'est toujours pareil, c'est difficile. On ne peut pas dire euh, parce que vous êtes ceci ou cela, ou vous avez vécu ceci ou cela, vous allez vous engager dans telle voie. Ça vaut pour tout le monde, hein euh, et, et précisément celle-là, après, comme je vous disais un peu en aparté tout à l'heure, on retrouve quand même des points communs chez certains terroristes, hein, c'est-à-dire euh, la question d'un de, 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 parcours, on va dire, fait de, de difficultés au niveau de la justice, ou euh, de petites délinquances, ou de la grande délinquance, euh, aussi des, des terroristes qui sont passés par la, la protection de l'enfance. C'est des petits points communs comme ça. Mais il n'y a pas, par exemple, un, un profil où il euh, n'y aurait pas de père, euh, il viendrait de tel pays, euh, il est passé par telle ville avec telle mosquée. Et du coup, euh, tout cela, après, il y a des points communs. Il y a des zones d'influence où, euh, où euh, l'islam le, le, radical est prêché. Et donc ça, un, ça peut produire une sorte de terreau où derrière, les idées radicales vont émerger
1: les attentats djihadistes peuvent être soit planifiés par des organisations terroristes, soit commis par des individus ou des groupes, radicalisés en général par ces mêmes organisations terroristes. On connaît plusieurs organisations terroristes, dont certaines revendiquent le djihad, comme Al-Qaïda, mais aussi certaines qui nient être terroristes, mais sont tout de même reconnues comme telles, comme Hamas et Hezbollah. Une autre organisation connue serait Daesh qui pratique le salafisme djihadiste. Internet facilite grandement la radicalisation par les organisations terroristes, qui se servent des réseaux sociaux pour trouver de nouvelles recrues. Mais il y a aussi une forme de radicalisation qui peut se faire dans la vie réelle, par des organisations qui se servent de l'argent public sans respecter les valeurs de laïcité, comme par exemple l'AIR à Roubaix qui, avant sa fermeture récente, faisait du prosélytisme religieux auprès d'enfants, avec des cours coraniques, des explications très précises sur la méthode pour faire la prière, etc. Les cours de religion ne sont pas illégaux en France, mais ils ne doivent pas être soutenus par des fonds publics, d'où la fermeture de l'association. La deuxième chose qu'on pourrait se demander, ce serait les raisons qui peuvent amener quelqu'un à se radicaliser. Les personnes visées par les recruteurs sont généralement dans une période où ils nourrissent un désir de rébellion, d'être écoutés, peut-être même de revanche sur une société qu'ils trouvent injuste. Parfois ce sont aussi des personnes qui ont du mal à trouver leur place, et qui se sentent plus à l'aise avec des règles strictes sur leur comportement, en l'occurrence la charia par exemple, qui donne toute une liste de règles de vie, comme l'interdiction de la représentation des femmes, ou des visages qui seraient créés par Allah. Ce ne sont pas des profils types mais plutôt ce qui fait que les djihadistes les prennent pour cible, car ils seraient susceptibles de s'engager. Guentas Fili nous parle d'un manque d'offres sociales qui pousserait certains à se tourner vers le terrorisme. Pour finir, on pourrait réfléchir à pourquoi est-ce que la France particulièrement est victime d'attaques terroristes djihadistes. Globalement, l'image de la France en tant que démocratie est ce qui pousse certaines organisations à l'attaquer. La loi autorise la caricature, chacun est libre d'être ce qu'il souhaite. Notre État prône ce que rejettent les organisations terroristes, la liberté de penser, d'expression et la liberté d'être.
3: Les dispositifs de protection en France sont importants et nécessitent une prise en charge conséquente. Pour cela, un renforcement des dispositifs contre le terrorisme ont été pris et votés le 13 novembre 2014, un an avant l'attentat au Bataclan. Cette loi consiste, selon le site du gouvernement, de prévenir et contrarier les départs des français projetant de participer à des actes terroristes à l'étranger. Elle pénalise également les actes préparatoires aux crimes terroristes en élargissant ainsi à l'entreprise terroriste individuelle les dispositions du code pénal relative aux délits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La répression de l'apologie du terrorisme est également renforcée. Nous pouvons également mentionner les plans Vigipirate qui ont été mis en place c'est-à-dire l'association de toutes les parties prenantes, donc l'État, les collectivités territoriales, les entreprises ou encore les citoyens, à une attitude de vigilance, de prévention et de protection. Il faut prendre en compte les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle et de surveillance, mais aussi les visites domiciliaires. Quatre types de plans Vigipirate existent donc. Le plan Piranet en juin 2017, le plan Pirate-mer en juillet 2017, le plan Pirataire Intrusaire en septembre 2017, et enfin le plan Pirate Mobilité Terrestre en été 2018. Afin de mettre en garde la population française au danger du terrorisme, le gouvernement a choisi de concevoir des annonces télévisées durant les publicités.
2: Salam Mehdi Hey Ça va ou quoi mon pote Franchement si je te montre ça c'est parce que je sais que t'es pas comme les autres là, qui comprennent rien à ce qui se passe. Ils savent que nous mentir.
4: Un frère va t'appeler, tu poses pas de questions.
3: Se radicaliser, c'est détruire sa famille, sa vie et celle des autres.
0: En revanche, s'il se retrouve dans des réponses plus radicales, plus tranchées via des sites ou des personnes qui prônent un discours d'endoctrinement, Paul se détournera alors peut-être de son environnement professionnel ou scolaire, se coupera éventuellement de sa famille et deviendra réceptif à des discours idéologiques sur le bien et le mal. Face à la menace terroriste, restons toujours vigilants. Restons toujours vigilants. Pour en savoir plus, allez sur encadattaque.gouv.fr.
3: Malheureusement, cela n'a pas empêché les incidents du 13 novembre 2015. Six ans plus tard, en 2021, le procès de cet attentat a commencé. Durant ce procès, les victimes sont entendues et défendues par leurs avocats de même pour les terroristes, notamment Salah Abdeslam, un des 14 accusés. Le procès ayant lieu à la cour d'assises spécialement constituée à Paris et qui a débuté le 8 septembre 2021, est toujours en cours. Le but est de trouver la cause et évaluer les conséquences pour rendre justice aux victimes. Gaëtan Honoré, rescapé des attentats du 13 novembre, témoigne.
4: J'ai distingué un des terroristes qui euh, commençait à allumer la... Qui enfin, commençait à tirer et en fait dans un premier mouvement de foule j'ai été complètement euh, euh, bousculé, projeté au sol et une personne s'est littéralement euh, mise sur moi, quoi. une personne assez imposante donc il me dit attention ils arrivent, ils rechargent, nouvelle salve et là cette fois je sens une sorte de blast un peu sur moi et je, je, en fait je, je comprends qu'il vient de mourir en fait sur moi, quoi. il vient de se prendre une balle et en fait il commence à se à se vider de son sang, littéralement sur moi. Donc euh, là, je suis, euh, je prends conscience que ce qui me coule dans l'oreille, c'est le sang d'un autre. Clairement, il m'a sauvé la vie deux fois, j'ai dis, parce qu'il m'a sauvé la vie en, en prenant la balle qui m'était destinée. Et puis surtout, euh, je, je pense que comme j'étais couvert, couvert de sang, tout le monde pensait que j'étais mort. Quoi.
0: Le procès des attentats du 13 novembre donne aux victimes le sentiment d'être entendues, écoutées. Mais il leur donne également la possibilité d'écouter les auteurs de ces atrocités, d'entendre ce que les terroristes ont à dire, d'avoir des réponses, en somme. Ce procès est la victoire face à ce que les djihadistes cherchaient directement à attaquer la démocratie. Les plaidoiries de 300 avocats de la partie civile débuteront le 6 avril et devraient se terminer le 22 avril. La défense, quant à elle, aura la parole du 6 au 23 mai. Par conséquent, le verdict devrait être donné les 24 et 25 mai. Tous ces actes terroristes poussent la France à vivre dans une atmosphère très particulière que l'on peut décortiquer en trois points, comme l'explique le criminologue Alain Boer, auteur du livre Comment vivre au temps du terrorisme.
2: Alors je crois qu'elle a appris la vigilance. Jamais on n'a eu autant de personnes attentives. Euh, ça sert autant pour euh, l'enlèvement euh, d'une riche héritière euh, coincée dans un fourgon dont un passant dit « tiens, il est bizarre ce fourgon » et qui appelle la police, ce qui n'est pas la nature nationale. Elle apprend la résilience, c'est-à-dire elle sait que c'est possible, elle sait que ça peut se répéter. Elle se rend compte que le terrorisme a changé de nature. Pour ce qui est de la résistance, c'est un projet euh, en construction, c'est un objet à venir. Donc vous noterez d'ailleurs que le gouvernement lui-même vous dit, euh, s'il y a un attentat, euh, fuyez, euh, protégez, alertez, mais il n'y a pas marqué résister. Mm
3: -hmm.
0: Vigilance, résilience, voici l'héritage du terrorisme en France. Résistance, voilà la mission de la démocratie.